0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grazcast. Heute interviewen wir den ehemaligen Präsidenten des ESK-Sturm Graz, Hannes Kartnick. Wir wünschen euch viel Spaß beim Interview.
2: Herr Kartnick, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns sogar zu sich nach Hause eingeladen haben für das Interview. Ähm, herzlich willkommen bei GrazKos, danke für die Zeit.
0: Gerne gemacht.
2: Bevor wir jetzt wirklich ins Interview starten, startet der Tobias noch mit einer kurzen Vorstellung ihrer Person. Ja.
1: Genau. Hannes Kartnick ist ursprünglich gelernter Goldschmied, übrigens beim Grazer Juwelier Weikert ausgebildet, und machte sich jedoch schon mit circa 20 Jahren selbstständig in der Werbebranche. Der Unternehmer erlangte vor allem durch sein Engagement im Sport Bekanntheit. Er war von 1989 bis 1996 Präsident des Eishockeyclubs EC Graz und von 1992 bis 2006 Präsident des SK Sturm Graz. Zu Hannes Katnigs größten sportlichen Erfolgen zählt zweimalig Meister geworden zu sein mit dem SK Sturm Graz 98 und 99, dreimal Cupsieger. Das war 96, 97 und 99 sowie dreimal sogar der Einzug ins, in die Champions League. Das war 98, 99 und im Jahr 2000 sogar in die Zwischenrunde. Hannes Kartnick ist verheiratet und hat einen Sohn. Sehr geehrter Herr Kartnick, vom Goldschmied hin zum Werbeunternehmer bis hin zum Sturmpräsidenten. Sie mögen scheinbar die Abwechslung, richtig?
0: Naja, wenn du ein sportlicher Fan bist und für Fußball was über hast, dann, oder für den Sport überhaupt, dann, und, sieht, was die anderen machen und dann denke ich mir, im Sport geht nichts weiter in Graz. Eishockey ist ja was anderes, das ist ja, da sind nicht gute Leute gewesen, aber im Fußball, in der Steiermark hat es nie einen Meister gegeben. Alle guten Spieler vom GRK oder von Sturm oder von anderen Vereinen, die sind alle nach Wien, Salzburg, Oberösterreich, Tirol und so weiter gegangen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, es muss ja mal passieren, dass in der Steiermark einmal jemand Meister wird. Und das war eigentlich dann der, was ich mir eingebildet habe. Und habe dann natürlich an meinen Freund Heinz Schilcher, der eine internationale Erfahrung hat und in Amsterdam gespielt hat bei Ajax in Frankreich und sehr sport davon war, selbst ein guter Spieler gewesen. Habe ich gesagt, Heinz, jetzt müssen wir es angehen, wir müssen Master werden mit Sturm. Es war mein Ziel, dass das dann aufgegangen ist. Das war jetzt, okay, gehört dazu, wenn man, wenn man mit Liebe was macht, dann kann das gelingen. Man muss mit einem Herz dabei sein. Ohne Herz geht das nicht. Nur in den Medien zu erscheinen und Hallo sagen und gratis und hingehen zu den Veranstaltungen, das ist besser, man lost das. Ein Herz und dann braucht man Göder. Selbst nicht und dann muss man es auftreiben. Und im Sportlichen sich nicht einmischen. Das ist das Wichtigste. Also ein Präsident ist zum Präsentieren und zum Geldhergeben da.
2: Wenn man jetzt in der Grazer Innenstadt Sie antrifft und vorausgesetzt, man kennt Sie nicht. Und man fragt Sie, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie ganz kurz antworten?
0: Na, es gibt schon Leute, sind Sie es? Sind Sie es nicht? Sind Sie der so ja, tun Sie roten. Schauen tun Sie ein bisschen schauen. Wenn Sie so eine Erinnerung haben und Sie glauben, dass, dass ich sein könnte, dann tun sie roten. Ja, sind sie es wirklich. Sag ich, ja, ich bin's. Mein Schein, dürfen wir ein Büdel machen, dürfen wir ein Autogramm haben, stellen Sie nicht zu meinem Mann zu, wie unser so, Maria. Das sind immer lustige Geschichten. Apropos lustig, wir haben in unserem
2: Format zweimal so kurze Abschnitte mit spontanen Entweder-Oder-Fragen. Da kommt einfach irgendwas, einfach das Antworten, was Ihnen spontan in den Spontanen Sinn kommt. Ja,
0: ist das nicht. Der halt auch ja.
2: Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Schlossberg Bahn oder Schlossberg Treppe?
0: Ja, schon die Bahn. Jetzt in meinem Alter so Jugendliche aber die Treppe verwendet.
2: Bunsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
0: Weder das eine noch das andere.
2: Kasematten oder Domenberg?
0: Das sind beide in Ordnung. Kasematten schön, kulturell und Domenberg ist auch gut.
2: Und Nutellabrot mit oder ohne Butter?
0: Nutella allein, aber ohne Brot und ohne Alten. ist nicht meins. Ja, Sie haben durchaus eine sehr
1: ähm, ja wie soll ich sagen, bemerkenswerte Karriere hinter sich. Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, wie würden Sie Ihren bisherigen Werdegang oder Ihren Werdegang generell aus persönlicher Sicht zusammenfassen?
0: Naja, wie soll das sein? Ich war ein mutiger Mensch. Im Goldschmidt gelernt beim Weikert, hervorragend. Weikert ist eine Traumfirma, den besten Lehrmeister, den es in Österreich gegeben hat. Leider ist er schon verstorben, der Herr Ertl, und Weikert ist eine tolle Firma. Da durfte ich ein Jahr lang nur auf, auf Messing arbeiten. Und der Lehrmeister hat mir sehr viel beigebracht. Innerhalb von drei Monaten hat er vor ich angefangen habe, ein Buch gegeben. Buhr hat er gesagt, das musst du lernen. Ich habe nicht einmal gewusst, was drinnen ist. Zu Hause habe ich dann nachgeschaut. Er hat gesagt, in drei Monaten muss alles wissen, was Elstein konnte. Aus der ganzen Welt die Elsteine. Schliffgrad, Härtegrad, Gewinnungsart. Mir hat das auch noch für sich gefallen. Aber es ist, das waren, das waren mindestens 300 Seiten, aus da Edelsteine, aber wie interessant, wo gewonnen die werden, Edelsteine, wo die schönsten Steine sind. Es war hoch habe zwei Drittel habe ich sehr gut gemeistert bei dem Bild. Weil da es ja Steine die mich nicht interessiert haben. Aber das war super. Und Goldschmied ist ein schöner Beruf. Nur halt nach der Lehrzeit hast du nichts verdient. Meine Eltern haben kein Geld gehabt. Jetzt habe ich mir dann halt, bin ich in die Werbung eingestiegen, weil ich habe schon immer Sportveranstaltungen gemacht, Skirennen, Hallenturniere und somit und Werbung verbunden. Da hat man wie man verkaufen können, bin heute halt zu die Firmen gegangen mit Programmhefte und habe dann in Sarate gekriegt. Dann habe ich einmal müssen für einen goldenen Schoß, den sie ihr noch nicht. Seid ihr noch zu jung wo der Toriani auftreten ist. Und der Max Kräger habe ich die ganze Werbung müssen machen für den für Goldenen Schuss. Mein Gott, nein, das war lustig. Dann die Wiener Eisrevue, wie, gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber da habe ich auch die ganzen Programme gemacht. Und so kommt man dann in das Geschäft. Und dann habe ich gemerkt: Hallo, es läuft gar nicht so schlecht. Ich muss gut verkaufen, weil die Leute, entweder war ich sympathisch oder war ich lustig oder wie. Die Leute das haben alle ein Inserat gemacht. Und das hat alles super funktioniert. Die Programme sind auch schön geworden und die haben muss auch voll gewesen sein. So hat sich das dann entwickelt. Und dann natürlich auf die Plakate bin ich dann gekommen, wie der Greiner verstorben ist, der Vater von unserem Landeshauptmann, er war auch Landesabmann. Und da ist der Dr. Marco auch noch da gewesen, der ist damals in Le Mans Auto gefahren und hat einen Stein ins Auge gekriegt. Und der hat dann bei einer Konkurrenzfirma verkaufen angefangen und ich habe halt Begonnen in Graz und habe halt wollte Castrol die, die Ölfirmen so, aber da habe ich keine Chance gehabt, weil der war bekannt, der ist überall hingekommen und hat alle Aufträge gekriegt. Ich habe aber dann andere gekriegt und das ist so schön langsam gelungen. Aber was soll ich noch sagen? Zum, zum, zu der, zum, nein, wie, zum weiteren Verlauf, ja, wir haben dann Tafeln aufgestellt, also, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe dann Gott sei Dank eine Partei gefunden, wo ich einen Exklusivvertrag bekommen habe. Und da musste ich ein Jahr lang, ich durfte keine andere Partei, äh, plakatieren und habe 600 Tafeln aufgebaut. War aber nie plakatiert, weil die keine Plakate gehabt aber so <lacht> Aber war schön. Und, und dann, ähm, ist doch ein Plakat gekommen, aber von einer Firma, die nicht zu dieser Partei gehört. Das war alles lustig. Und dann haben sie mich auch gefragt, wie ich sage, ich baue die Tafeln auf. Brauchen sie ein Geld? Ich sage, ja, wenn sie an so ein Konto haben, habe ich es gut. Und dann habe ich eine gute Summe von ihnen bekommen und so hat das Ganze angefangen. Und einer meiner großen Kunden beim Plakat war Mullinex. Diese Schneid Schneidgeräte, wo man die Händel schneidet und so weiter. Und mit, da habe ich gleich mal solche oder 300 solche Maschinen geholt, gäbs her und dann bin ich heute halt die Tafelnplätze suchen gefahren in ganz Österreich. Bin jetzt zu den Bauern gegangen und habe gesagt, dürfen wir da eine Tafel? und Die Wiesen waren alle frei. Und habe dafür dann am Mulli nichts gehört. Mama, schau, was man kriegen dafür. Die waren glücklich. Also Mulli nichts. Die hat nichts mehr schwer schneiden, wir sich elektrisch schneiden, Das war echt ein, ein Volltreffer die wurde nichts gerät und das war ein guter Auftrag. Und das hat sich dann kristallisiert, das geht dann immer weiter. Ich habe dann große Firmen angeschrieben, auch die Agenturen, die die Aufträge vergeben. Das ist halt natürlich viel schwieriger als wie damals und damals hat es den Ankünder gegeben, die Heimatwerbung und die Gewisse in Wien. Halt. Aber ich bin ein Privatunternehmer und kein ein Unternehmen einer Partei oder von der, von der Gemeinde, wer ankündigt, der gehört der Gemeinde. Gewiss, der gehört jetzt zwar den Franzosen, aber wo alles Gemeindebetrieb. Die haben sie natürlich leicht getan, wo sie die ganzen Werbetafeln hinstellen und haben alle Rechte gehabt, die haben nichts zahlen müssen. Ich muss überall zahlen, wenn ich ein Grundstück mit einen Vertrag mache. Ja, aber es geht auch. Ein Tüchtiger geht nicht unter, sag ich mal.
2: Ihr, wenn wir richtig informiert sind, dann leitet Ihr Sohn ja jetzt, glaube ich, das Unternehmen weiter und Sie bringen Sie aber auch noch aktiv mit ein. In was für eine Richtung hat sich die, das Unternehmen entwickelt? Ist noch immer sehr stark der Fokus auf den Plakaten? Oder? Ja,
0: nur Plakate, mhm. weil das ist derzeit sicher das beste Werbemedium. Bei der derzeitigen Situationen, also Zeitungen, gibt es viele, Fernsehen gibt es viel, Radio gibt es viel. Und die Firmen können sich nicht alles leisten, außer Lutz, Rewe oder Spar und die Größen, Aber sonst nicht. Und Inserate, wenn du ein großes Format inserierst, hätte werden dir fast nicht mehr angeschaut. Die wollen es nicht mehr sehen. Und der Plakat wird auch nicht gerne gesehen. Mein Gott, ich schlägt die Schirchen und und so weiter, wie die Leute reden. Aber du fährst auf der Straße und kommst direkt hin. Und innerhalb von fünf bis zehn Sekunden siehst du das Plakat. Hängt natürlich von der Gestaltung auch ab. Und dann, ich kann mich gut erinnern, Palmas, wie sie es geworben haben, mit die hübschen Damen in Bikini, das waren Auffahrunfälle damals. Aber das war halt, das Plakat wird immer, wird es immer geben. Auch die wahlwerbenden Parteien werden immer plakatieren, weil jeder Spitzenkandidat will gesehen werden und jeder muss sagen, der Funktionär ist auch glücklich, wenn der Spitzenkandidat im Feld steht oder auf der Straße oder irgendwo ist zum senkt das ist, du wirst das Plakat nicht umbringen. Jetzt bin ich 40 Jahre im Geschäft, das. am Anfang habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, wie wird das laufen? Aber das ist immer gegangen. Wenn nicht alles ausverkauft ist, dann geht halt ein zwei Drittel. Und man kann gut leben davon, geht schon. Was würden Sie jetzt denn
2: sagen, ist aus persönlicher Sicht der Erfolg, auf den Sie am meisten stolz sind?
0: Naja, das es gibt, ja, dass ich Mut gehabt habe, in die, in die Werbebranche einzusteigen, ist eins, zwei, dass ich gesagt habe, ich will Master werden mit Sturm. Das ist super, das war der die Champions League ist passiert, weil da kann ich gar nichts so viel. Die Spieler haben die Tore geschossen so dem gespielt. Ich meine, natürlich habe ich ein bisschen einen Beitrag, indem ich die Spieler gekauft habe. Weil mein damaliger Trainer hat nie was gesagt und der Heidschilder war auch ruhig. der hat mich immer mich immer schalten lassen und ich habe halt das Glückshandel gehabt mit einem guten Spiel. Es waren auch ein paar auch dabei, die nicht so gut waren, aber das hat bei jedem Verein so. Aber das, was wir das erste Mal Meister geworden sind vor dem GRK, war Weltklasse. Das war einzigartig. Und wir haben die schönste Meisterfeier in Österreich, haben die Leute dürfen erleben im Fernsehen. Es hat kein Großclub aus Wien, Salzburg oder Innsbruck gehabt. Wir haben was inszeniert, was noch nie da war. Und das haben die, da war der ganze OF da und es war lustig. 80.000 Leute waren von Stadion bis zum Hauptplatz. Und da war nur Sperre. Das war warm. Wir haben aber die ganze Stadt beschmückt mit Sturmfahnen. Und dann die ganzen Auslagen. Die Herrengassen. Sind wir überall hingegangen, unsere, wer, unsere Accessoires hingekriegt, Dressen, Hosen, Leiberl, was wir heute alles haben. Schals Und nur ein einziges Geschäft hat nachgesagt. Und das war der Stiefelkönig. Und, äh, der Spitz, so. Der Spitz, der ist heute schon zu. Gibt's ja nicht mehr. Aber das war, und dann bin ich erst drauf es war nämlich ein GRK-Fanatiker. Und da habe ich mir gedacht, da will ich auch arm von ihm. Weil Sturm ist meister, wenn umgekehrt wäre es aber da sieht man wieder, Neid und Eifersucht ist halt gigantisch. Zwar ist ein erfolgreicher Geschäftsmann war, aber da habe ich mich geärgert und denke mir, was ist mit ihm? <lacht> Der da hat dann Fall. Auch.
1: Ja, wie wir schon gehört haben, ähm, Sie sind ja eigentlich schon pensioniert, aber Sie sind ja trotzdem noch in, in Ihrem Unternehmen eigentlich tätig. Ähm, da stellt sich für uns die Frage, wie gestaltet sich denn jetzt noch so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen?
0: Naja, ich mein, mein Sohn ist sehr gut im Geschäft. denn habe ich Gott sei Dank schnell dorthin gebracht. Der hat ja mal von der Picke auf erlernt, wie man eine Werbetafel aufbaut, wie die auf mein Total ist muss. Das war eine reine Hilfsarbeiterarbeit. Dann ist er mit den Leuten herumgefahren, Tafeln aufbauen, mit die Hilfsarbeiter. den wollte der es gar nicht ins Büro kommen. Der wollte gar nicht aufgehen, das hat ihm so gut gefallen, dass er mit dem Lastwagen herumfahren darf. So, jetzt ist Zeit, jetzt kommt das Büro. Das muss jetzt schön langsam muss das übernehmen, dann später. Und das habe ich, Gott sei Dank, ist das gut gelungen und er macht es sehr gut. Er kann gut verkaufen, er hat ein gutes Auftreten, er kennt sich aus, ist seriös, das ist ganz wichtig und spricht, er mehr mit mehr Großkunden wie Lutz, Bauhaus. Kronenzeitung, wir haben viele Kunden. Und das macht er. Und ich mache die politische Werbung und ein paar andere Kleinigkeiten. Nicht, nicht mehr in dem Einsatz, was ich einmal war. Er hatte lang, war ich lang genug dabei. Es, einmal wird man auch müde, wenn man älter wird. Also ein Junger hat man viel Kraft. Aber dann. Es rennt trotzdem, wir sind zufrieden. Passt alles. Jede dritte Wand ist in Kat nichts <lacht> Ja. Wir stehen überall im Weg, ist der nächste Lager.
1: <lacht> ja, was auch besonders mich als großen Sportfan interessieren würde: wie, wie hat denn Ihr typischer Arbeitsalltag als Sturmpräsident so ausgesehen? Ja, das
0: war ein Wahnsinn, ja. Eishockey, Fußball und den Job. Ich glaube, am Tag 50 bis 100 Telefonate mit Journalisten. Das ist so geworden und da wird Eishockey gemacht. Ich meine, da habe ich überhaupt kaum gehabt. Ich muss ihn übernehmen, weil der Herr Schöffel zurückgetreten ist. Dann habe ich gleich einen Sponsor braucht, weil mir die Steirer Brau so hat, weil die sind mit Gösser gleich nach Innsbruck gegangen. Und ich bin zu unterkriegen, nach Wien gefahren und habe gesagt, Sie, das wäre wichtig, wenn Sie bei uns einsteigen. Sagt der Wienkheim damals, ist ein Choleriker, sind Sie die ich verkaufe ein Kapier, ich bin weiß, fühlt kalt so genau das weiß ich schon, aber ein paar Gasdresseln kann ich bringen, die Otterkringe nehmen, die Großkonzerne, die kann ich nicht, da habe ich keinen Druck. Aber das auch. Und übrigens, aber sie ist eine andere, jetzt ist von der Steiermark Gösser zu Innsbruck gegangen. Jetzt, was glaube ich das Glas ist, sie kommen aus Wien mit Oterkringer nach Graz und Steiermark ist ja größer als Tirol, verstehst? Und und sie tun ja auch gerne ein bisschen, die anderen ein bisschen segieren und häkeln und, <lacht> und meistens machen. Schaut er, fünf Minuten war er ruhig, vor allem mein, vor meinem Wissen, da ist es da das, er gesagt, setzen Sie sich da rein. Da hat er mit dem Marketingleiter drin gesessen. Und was stellen Sie dann vor? wenn ich nicht gewusst, dass ich, wie es das sagen soll. Und dann habe ich gesagt, eineinhalb Millionen Schilling damals für die Dress, haben wir einen drei Und dann natürlich habe ich gleich mit dem Landeshauptmann geredet sage sage, du, jetzt kommt der Aufsichtsrat, der Otti Kringer, sie hat keine kleine Brauerei in Wien. Die kommen nach Graz, mehr Josche, wenn so bist, schau, dass du da bist, den möchten sie gerne mit dir unterhalten und hinher. Ja, das war super, der ist gekommen. Was, glaube ich, die Wiener alle sich gefreut haben, weil der Kleiner, der Landesaufmann, mit ihnen gesessen ist, ein bisschen schmeckt, und geredet hat, das war ein Wunder. Sondern dann so tags. und ich, die, die Sportsponsoring bei mir, war Weltklasse. Ja. Ich hatte ja viel, viel Showtime auch dazu, und dann, haben wir sind wir immer Zweiter weil wir nie Master geworden, das war jetzt bei Pech. Wir in haben in Veltkirch einmal verloren und die Kärntner waren eine Herrschaft damals im Eishockey. Aber ein toller Sport, tolle Spieler, die geben das Letzte. Die trainieren sogar mehr als wie die Fußballer, habe ich oft gemerkt. Aber Fußball ist auch ein Wunder, da kannst du Geld verdienen, Beim Eishockey verdienst du nichts. Jeder der da rein zahlt, ist auch vorbei. Um es wieder zu unserer Stadt Graz ein bisschen zurückzukommen. Was würden Sie sagen, wäre so Ihre
2: Vision für die Stadt Graz? Oder vielleicht auch darüber hinaus?
0: Naja, Vision einmal erstens, die Bettler einmal weg. Weil das ist, da kriege ich die Kräfte Wenn ich das sehe, da am Hauptplatz, beim Billa sitzen, die halberten Leichen und dann, 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 oder da in der Hans Sachs großen sitzen, muss das sein. Wir sind ja nicht Albanien oder was. Wir sind die Bettler. Ich weiß, jetzt habe ich wohl immer Feinde, weil es gibt die Caritas und, und mehr Menschen, die eben Mitleid haben mit denen. Die wollen ja alle nicht arbeiten, die dann ja nur saufen. Und dann, wenn es geht, gifteln und so weiter. Das wollen die Leute nicht wissen. Es gibt vielleicht ein paar, die Schwierigkeiten im Leben haben, die dann keinen Job haben und so weiter. Aber der Große dieser Bettler, die werden ja gefördert von den Ausländern, setzt die hin, werden verstümmelt, sogar dass dorthin gehen. Aber das hätte ich einmal abschaffen, wenn es geht. Ich weiß, es ist nicht gelungen. Dann, was gibt man noch? Naja, mehr Parkplätze in der Stadt. Dann ordentliche Tiefgaragen. Weil wenn ich die Opern-Garage anschaue, da wird es mir schlecht. Da können nur Liliputana-Autos reinfahren. Wenn da wieder ein größeres Auto kommt, hast du dann. Was dann, anschauen ich weiß nicht, zu wie vor, schrecklich. Na, und dann würde ich, ein U-Bahn, ja, die Idee ist schlecht, oder ein Lift, oder ein Seilbahn, ist auch nicht schlecht. Kann man probieren, ist halt die Frage, wie viel Geld da ist. Und dann aber Politiker, die Visionen auch haben für die Schönheit. Ich weiß, es gibt natürlich Beamte in Graz, die hassen die Werbetoffeln. Aber das würde einmal ja schauen, heute, New York, London, die beleuchteten Werbeflächen, belebt eine Stadt. Aber bei uns, ich glaube unsere Beamten fahren nur glaube ich glaube bis Ludersdorf und nehmen schon einen Post mit und glauben, es ist eine Postkontrolle. Die kommen nirgends gesehen, sagen nichts. Und trauen sich nicht drüber, dass man was. Und dann natürlich gibt es auch Anrainer, mein das Licht stört mich und das, das leuchtet eine. Und ich bin geblendet und so. Solche man herum. Das ist leider Gottes. Aber da wär halt gut wenn es Politiker gibt, die sich da mal einsetzen und sie was trauen. Aber die müssen halt auch schauen, damit sie gewählt werden und ihr monatliches Salär kriegen. Was? Das ist ja ja kennt das alles, aber bitte. Was ist sonst na Sportstätten haben's Gott sei Dank eh gebaut. Hat passt? Halle gibt's auch. So was fehlt denn uns noch? Na ja. Stadthalle ist auch schön worden. Paar für Konzerte. Ja, es werden wir halt natürlich größer und wenn wir größer werden, dann müssen wir wieder was ergänzen. Man müsste jetzt gewisse Bezirke einverleiben. Das weiß ich nicht, warum sie es nicht machen. Ich meine, ich weiß schon, dass die bei Seiersberg oder Feldkirchen nicht gern zu Graz eingemeindet werden, weil da verlieren andere ihren Job dann und dann ist der Bürgermeister weg, ist oder andere. Und das ist ja schrecklich, aber wir müssen. Die Stadt wird größer. Und jetzt wird einfach so viel gebaut und die Straßen sind so klein. Du brauchst breitere Straßen. Das ist halt, da weiß ich, da ich mit einem Beamten geredet und bedeutet, der selber gesagt da haben wir verschlafen bei dem Straßenbau. Ja, es wird alles so eng zugebaut. Wir können die Straßen nicht verbreitern. Was ja stimmt. Grünflächen mehr, aber es wird ja zugenagelt. Außer gehen wir aus der Stadt ein bisschen auswärts gehen. Es gibt viele Dinge. Alles fällt mir nicht ein, aber ein paar Sachen habe ich genannt. Die Mur die ist ja nicht so schlecht, das haben sie gut gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Restaurants gibt es gut, gute. Die Grossau, das ist eine tolle Restaurantkette, die das machen. El Gaucho und, und die ganzen guten Firmen. Keller kann man auch lassen. Nein, gibt ja gute Gastronomen in Graz, da muss man lassen. Sind gut. Und, ja, die Straßenbahnen gehen auch noch. Ist nicht so arg. Sie quietschen Gott sei Dank nicht. Sie fahren ganz ruhig. Und dann, ja, am Hauptplatz, ja, ein paar Festivitäten gibt's. Passt. Kann man nicht. Man kann immer was bekriteln, aber es kostet Geld auch. Und das hat die Stadt halt nicht. Es sind so viele Beamte, die an diesem Säckel nagen und weil viele Beamte dann statt acht schon nur vier Stunden arbeiten. Und vier Stunden dann, dann Zeit vertreiben, Kaffee trinken und, und schmäffeln. <lacht> Leider Gottes.
1: Sie waren ja sehr, sehr lange im, im Profisport, sowohl im Eishockey als auch im Fußball tätig. Daher jetzt die Frage, was würden Sie den Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Profifußballer oder Profisportler generell überdurchschnittlich viel verdienen, wohingegen ja, systemrelevante Berufe wie die Pflege zum Beispiel eher gering entlohnt werden.
0: Naja, das kann man nicht vergleichen. Die Sportler, die sind jung, der fängt jetzt Karriere zu machen an und der kann nur bis zum 33, 34, 34 Jahre den Sport betreiben und da will er halt das Beste rausholen. Und wenn er gut ist, dann wird er besser entlohnt, der Schwächere nicht. Und da braucht keiner neidig sein. Weil die Journalisten, was, was braucht der neidig sein? Der muss sich leise bringen. Und die Journalisten schreiben mir alles negativ. Aber wenn er gut gespielt hat. Irgendwas findet immer, ein Haar in der Suppe. Also ich finde schon die Entlohnung in Ordnung, wenn sie gut sind. Ich meine, ich habe das oft genug erlebt. Ich hätte auch mehr, bin, habe meine Topsuchtsanfälle gekriegt, wenn da eine Vertragsverhandlung war. Da sind welche gekommen, weil der Papa und die Mama gesagt haben, du wirst ein Weltklasse-Spieler unter ihnen. Die hat Spitzballet eh geschaut. Ich glaube, er ist schon der Ronaldo. Aber dann habe ich gesagt, guck du musst noch viel lernen. Und wenn du mit guten Spielern zusammenspürst, dann werden auch die Schwächeren besser. Und ich gesagt, jetzt hast du die Chance. Aber das ist, wir leben in Österreich, ist ja noch günstig. Aber in England, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, da sind ja auch mehr zu sehr, die ist eine andere Fußballkultur. Da gehen ja die Leute, gehen ja ihr ganz, ganzes Geld geben her, damit sie dort dabei sein können. Sehr irre. Du dieser einen Präsidenten, weil von einem Verein größer ist wie bei Nationalrat Nationalratswahl. Das gab gar nicht. Da kennen die Fans knien zum Präsidenten. Habe ich alles erlebt. Der Sans von Real Madrid das ist in Monte Carlo in Monaco gestanden. Die spanischen Fans sind knien sind. Und ich bin da in der Nähe gestanden und die Journalisten hinter mir gesagt, Mei, das wäre klasse, das möchte ich ja gerne haben. Schon die Titelseiten gewesen. Kann nicht wünschen, knien die Fans. Das brauche ich nicht, aber das hat gut ausgeschaut.
1: Ja, wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. Ja. Die nächste Frage, GRK oder Sturm?
0: Beides braucht man. Das belebt den, den Schmäh am wirtshaus dann bringt es ja Geld beim Derby. verdient der GRK gut und wir auch. Also ich habe genügend Funktionäre gehabt, der kehrt weg, sagt, ja, dann bringen Geld, dann kannst du sagen, bringen alle kein Geld, aber sie wollen was, keine Ahnung von Wirtschaft. Der ist ein ganz wichtig, der GERK. Es belebt die ganze, den Sport. Das gehört dazu. da muss der Schmäh rennen, die Hecklerei gegenseitig und so weiter. Das ist wichtig. 80-10 oder 80-20? Ich bin... Ja, das sind beide der wurscht. Das ist, das ist völlig egal. Geht? Bier oder Wein? Ich bin an und für sich gar kein Alkoholiker. Ich trinke aber beides. Wenn ich einen Durst habe, trinke ich Bier und zum Genesen an Wein. also ich trinke lieber ein Kracherl. <lacht> das ist aber siehs. Nein. Normal bei Bundigam habe ich nur Bier trinken. Aber auch nicht im Maß und Ziel. Aufsteigern oder Grazerplan? Das sind beide. Das Aufsteigern ist super organisiert. Kommen viele Menschen. Gut gemacht. Hohes Lob an die Veranstaltung. Und das andere ist das Gleiche. Also beides. Man kann nicht da bewerten. Das wäre nicht gut. Blabutsch oder Schöckel? Auch beides. Der Blabutsch hat schöne Sachen so und der Schöckel, ja, also das. Der eine will ste steiler hinauf, geht länger, rennen damit seine Kondition gut ist. Und beim Schöckel gehen vielleicht die älteren Leute auf. Hier. Sagt man der oder das Teller? Ja, das ist ein okay. Der Teller kann man auch sagen, und man kann aber auch das Teller sagen, ja. Das ist beides richtig, sag ich. Um jetzt wieder den
2: Bezug zu Grazmeer herzustellen. Wie würden Sie sagen, dass Sie als nach wie vor aktiver Werbeexperte dazu beitragen, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
0: Das ist so schwer, mit Beamten zu arbeiten. Das ist in Graz sehr schwer, weil da werden Beamte geholt von anderen Bundesländern. Der hat seine Idee. und wenn du etwas sagst, wird du Aber morgen tut der Beamte das, was er will. Und da muss ein starker Bürgermeister eine, der sagt, dass so ist es, und dann ist der Beamte ruhig vielleicht. Da muss der Politiker Macht dort sprechen. Nicht der Herr Hofrat oder der Herr, oder irgendein Mickey-Maus-Beamter. Verstehst Das ist immer schwierig. Mit Beamten zu arbeiten, die, die entscheiden alles. Das ist das Komplette. Da fällt wieder ein starker Chef als Politiker. Wenn der sich durchsetzt, dann passiert passiert's. Dann kann auch der Hofrat halt nichts machen. Ich meine, es gibt halt so blöde Gesetze, da, wo man vieles nicht, wenn man so viel Rücksicht nehmen muss, Du Du Twitchert ein Vogel, das ist dann schon wieder ein Naturschutzgesetz. Und hat das braucht mir lange nicht Ja, aber das ist halt so. Die Gesetze haben sich sehr stark verändert. Und zum Nachteil vieler Annehmlichkeiten. Weil am um müssen die Wirt zusperren. In der Stadt, wo man ein schönes Wetter das wo die Leute gerne sitzen, einrahmen. Finde ich für Blödheiten, warum nicht? es so sein sicherlich um zwei Tag früh, wenn es gegrollt wird und geschrien wird, das ist nicht. Aber dann sagen wir halt bis Mitternacht. Aber vielleicht ist ein Bekannter von höheren Politikern dort, der halt mit der Zipfel mit schlafen geht und, und dann wir ja, halt am 1. stehen haben. Das ist halt nicht, nicht gewinnend für den Fremdenverkehr.
1: Wenn Sie nach all dem, was Sie jetzt erlebt haben, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, mit Ihrem 18-jährigen Ich zu sprechen, was würden Sie... Mit, mit 18-jährigen... Mit, mit Ihrem 18-jährigen
0: Ich. Also wenn Sie, wenn Sie dem
1: 18-jährigen Ich heute etwas raten könnten... Da war ja noch Lehrbuch,
0: wie das war mit der 18. Das ist schwer. Natürlich, durchs Alter lernt man viel und kriegt Weisheiten... Aber ich würde das Gleiche wieder machen. Nur nicht schwarz zahlen. Beim Verein. Das ist sicher nicht. Also seriös arbeiten. Das, aber im Sport geht es halt nicht anders. Weil das ist halt einmal gang und gäbe, dass die Geschenksabteilung da ist und dass die dann auch für dich spielen, weil die guten Leute, ich kenne das System weltweit, ist ja, das ist ja nicht nur in Österreich. Ganz auf der ganzen Welt ist es. Und das ist halt ist nicht ratsam, man darf sie nicht erwischen lassen, sagen wir so. Und der Neid war das halt auch, die das inszeniert haben. Aber ist ja vorbei, wissen wir schon. Ist alles erledigt und das Leben geht trotzdem für mich gut weiter. Ich habe da keine Probleme.
2: Ich würde Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein,
0: dass... Das mit dem Mur, mit dieser Muraue ist ja ganz gut gelungen, aber das könnte man auch weiter verlängern, zum Beispiel. Und das doch, äh, mit, der, mit einer Seilbahn oder Blavutschaufel ist auch nicht schlecht, wenn man das machen könnte. Und U-Bahn, ja. Aber nicht so klein sind. Da außer wenn man vergrößern, die Graz dann, ja. Aber mehr Freizeitgestaltung schaffen. Ich meine, und wenn der Stadtpark so schöner ist, dann muss man Veranstaltungen machen, wo diese verrückten Menschen nicht den Dreck hinschmeißen. Das ist fürchterlich, was da passiert ist. Und die Menschen sind undiszipliniert, das ist das Problem. Und da muss man halt auch Polizisten oder Aufpasser hinstellen, Aber das kostet dann wieder Geld für die Stadt, das wollen sie nicht machen, weil sie glauben, die Leute, die sind nicht so, die hauen alles weg. Schrecklich, aber Erziehung Schlecht in Graz, sagen wir so. Ja, mit unserem äh, Format
1: mit Grazcast ähm, wollen wir nicht nur so spannende Persönlichkeiten wie Sie vorstellen, sondern auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, vielleicht etwas leichter mit diesen Persönlichkeiten auch in Kontakt zu treten. Und daher die direkte Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch?
0: Ja, das ist nicht schwer. Wenn man einer grüßt und sagt, mein Gott, erzählen Sie mir was. Sag ich, ja, was willst du wissen? Ich habe hab ein paar Minuten Zeit, kann so wissen. Und hab ich, da bin ich gegeben, warum Es gibt auch welche, die eben geschimpft haben. Dann gehen natürlich weiter, was also sie mich beschimpfen lassen. Aber es ist groß, das ist so, selten vorkommen. Aber ich bin mit jedem, also ich wurscht wäre, ob das jetzt ein Hilfsarbeiter ist oder einer von einem Präsident von einem Land. Das ist mir völlig wurscht. Das sind auch ja nur Menschen. Und nichts anderes. Nur kommt jeder über natürlich vor. Und wenn er das viel Geld hat, glaubt auch, er ist schon da über. Das Wichtige ist, er soll schauen, dass er gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Weil es gibt auch Junge, die mit viel Geld schon gestorben sind. Was? Oder aufpassen, so saufen sie sich nieder, oder sie nehmen Gift und so. Schade. Wenn ich oft so denk, was da für eine Traumsänger wie Michael Jackson, Whitney Houston, der Bond, äh, der, der, Freddie Mercury, das war ja grandiose Musiker. Und nur durchs Gift haben sie sich kaputt gemacht. Schade eigentlich. Aber bei uns in Österreich, Gott sei Dank, eh nicht so. Die haben wir nicht, so. aber aufpassen ist wichtig.
2: Und jetzt schon zum Schluss hin, langsam. Welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuseherinnen oder Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Nicht neidig sein auf der Welt. Eifersucht auch vorbei und mehr Sport betreiben. Das ist wichtig. Und Sportplatz gehen, also alles ein bisschen mehr tun. Und gemütlich sein, das ist wichtig. Es sind ja welche oft so steif und nicht, kein Humor. Ich weiß nicht warum. Frustrierte Leute, das ist schrecklich zum Anschauen. Das habe ich alles erlebt schon. Aber, was du machen? Muss es so nehmen, wie es. ist. Erledigen.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Die Innenstadt. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
0: ins Opernhaus gegangen sein. Das ist wichtig. Es gibt auf nicht
2: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das.
0: Dass wir Sch das Schloss Eckenberg ein traumhaftes Schloss, spanisches Schloss ist. Und viele wissen nicht einmal, äh, wie das Ganze also entstanden ist, die ganze Kultur von dort und wo die herrlichen Konzerte stattfinden. Wirklich wunderbar. Also Schloss Heckenberg ist eine wunderschöne Geschichte. Und da gehen heute halt auch wenig Leute. Das ist heute. Halt, ich weiß nicht, ob die Schulen dort hingehen mit ihren Schülern, dass die das wissen. Aber es gibt schon schöne Sachen in Graz. So ist es nicht. Die Ruinengelstin gibt es nicht mehr, <lacht> das sieht man gar nicht. Ich als Kind habe mir nur noch Da war sie noch, zum Anschauen. Aber wie jetzt ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Und Ihre letzte Whatsapp-Nachricht war? Nein. Ja, jetzt beim Länderspiel Österreich gegen Ukraine hat mir der Frank der geschrieben, wir haben es geschafft. Und dann habe ich ihn gratuliert und sage, du kannst froh sein, dass du ein Trainergeschäft gekriegt hast. Weil wenn ich dich nicht geholt hätte, wäre es vielleicht heute noch irgendwo in in der Prärie oder in Griechenland oder wo, das weiß er, aber das dankt er auch, das ist, muss man ihm lassen. Das ist für ihn, aber ist auch ein ausgezeichneter Trainer, kann man nicht sagen, das ist ein intelligenter Mensch, hat sich weiterbilden und der kann das Geschäft. Hat natürlich durch den Erfolg viel Neider. Im Erfolg hast du Neider, das ist einmal so. Dann muss man sie arbeiten. Das müsst ihr zwar aufpassen, wenn es gut wird, sonst habt ihr auch Neider. es ist, okay. ist so.
2: Yeah. Ja, Herr Katnick, wir sind am Ende. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Einblicke. Ja. Dankeschön.
0: Hoffentlich habt ihr leid was zum lachen. Das war
2: mit der heutigen Folge und mit unserem Gast Hannes Kartnick. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und hoffen auch, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar vielleicht lasst, liked, kommentiert, wie gesagt, kritisiert und uns weiterhin auf Social Media, aber auch auf unseren Podcast-Portalen Apple Podcasts, Spotify und Co. und natürlich auf www.grazkast.at weiterhin folgt. Bis zum nächsten Mal bei Grazkast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.